0: Hola Hiers, yo soy mi nombre es Hi, sean bienvenidos a un nuevo episodio de High Gland Radio, su podcast favorito sobre... Ay, no, es cierto, olvídenlo, su podcast favorito nada más, la costumbre. Es que pues llevábamos 30 episodios diciendo su podcast favorito de cultura pop y cosas frikis, pero pues eh, ya hay que dejarlo ya. Espero no en la siguiente. Pero bueno, muchísimas gracias por estarme acompañando, ya sea que estén escuchando esto en la mañana, en la tarde o en la noche. Muchísimas gracias por estarme regalando un ratito de su tiempo. Y pues hires, vamos a comenzar este episodio Primero pues hablando un poquito de lo que vi esta semana En cuanto a series, anime, cosas así Y ya terminé de ver el juego del calamar Estuvo chido, la neta estuvo buena Este, cuando le estaba platicando el podcast anterior Nada más había visto el primer episodio y a medias O sea, me quedé como que al final eh, pues en unas partecitas ahí Y no lo había entendido chido Pero ya, ya la terminé de ver Me la eché en dos días porque son ¿Qué? siete nueve episodios creo Este... Estuvo cool, está buena, así está, está, bastante chida, así está, está rápida de ver, si sí está entretenida, la neta, sobre todo porque pues estás esperando como de cuál es el siguiente juego, ¿no? Como les había contado, este, mi juego favorito probablemente, pues me gustó el, el de los dulces de algona, estaba chido ese el de picar, les digo que el dulcecito con la aguja, me gustó ese, pero yo creo que el que más me gustó probablemente es el que fue de la, el de la cuerda. Porque de hecho incluso como que te enseñan a cómo debes de jugar eso de la cuerda correctamente, ¿no? O sea, de que normalmente cuando juegan, eh, pues la cuerda, jalar la cuerda entre equipos, pues ven que todos, por ejemplo, todos jalan la cuerda de un lado nada más, ¿no? O sea, todos los del equipo de, a la derecha o a la izquierda, y ahí te enseñan como que los tienen que intercalar, ¿no? Uno de cada lado para que esté como que estable, este que los primeros segundos del juego tienen que resistir, pues nada más, sosteniendo la cuerda, ¿no?, sin jalar, y ya después para que el resto del equipo, bueno, el equipo contrario más bien, pues se desgasta un poquito, pierda fuerzas y ya con eso pues puedan aprovechar para jalar la cuerda, entonces pues, ese también estuvo bastante padre, más que nada por eso, pero en general la serie está chía, sí está bastante buena, le está cayendo mucho hate, no sé por qué, o sea, muchos están diciendo como de, ah, es que es como que bien básico, que te gusta el juego del calamar, este... Y, y no sé, le está cayendo demasiado hate, yo no sé por qué, la neta está chida, digo, todavía entiendo el hate cuando es, por ejemplo, hacia series que son Riverdale, eh, y todavía Stranger Things, más o menos también, ah, me gusta un poco Stranger Things, eh, no soy así como turbo fan, pero aún así entendería más el, el hate, ¿no? Eh, incluso probablemente Black Mirror, más o menos, porque ya son series buenas, o sea, pero aquí no, no entiendo por qué tanta gente le está tirando, igual y porque nada más es como... Lo que siempre pasa con algo que se vuelve moda, ¿no? O sea, por ejemplo, que todos lo están viendo y siempre salen porque digo, hay gente que sí, genuinamente no le gusta, pero a la gente que genuinamente no le gustan ciertas cosas, pues nada más dicen como de, no, no, la neta, no, no me gusta y ya, ¿no? Hasta ahí lo dejan. Pero hay unos es que nada más quieren como que llevar la contra con las personas y, y sí se nota luego, luego, ¿no? O sea, el al tirarle algo que es muy popular, ¿no? O sea, nada más porque quieren tener un gusto diferente al del resto de las personas. Entonces, pues, también puede ser como que por eso. Pero siempre pasa, ¿no? Con algo que, que pega, ¿no? Ya sea con música, con series de televisión, memes, películas, todo eso. Después, lo siguiente que vi fue un anime que se llama The Rising of the Shield Hero que está en Netflix, que está bastante bueno. Trata sobre un chico, otaku, este, que tiene 20 años, creo, 17. Este, el caso es que está joven, ¿no? Eh, que no trabaja ni nada eh, y vive en la casa de sus padres y que de vez en cuando pues le gusta salir de su casa donde tiene pues sus juegos, anime y todo eso para pues leer en la biblioteca, este, que eran, que novelas cortas o algo así decía, entonces este, pues le gusta leer ¿no? de vez en cuando, entonces pues un día va a la biblioteca y se encuentra un libro que es este, novelas ligeras, creo que así dijo él, este se encuentra un libro que es igual habla sobre héroes, sobre un héroe de una espada, de una lanza, de un escudo y otro héroe que era de un arco creo, entonces eran cuatro héroes, ¿no? Y pues mientras estaba hojeando el libro ve que la historia del héroe del escudo está vacía, entonces pues el escudo, el, escudo, el libro lo absorbe como a un mundo, como una realidad alterna y absorben a él y a otros cuatro vatos, ¿no? De otras realidades igual distintas. Entonces, este... Pues es como de un reino que necesita a esos cuatro héroes... Para que los ayuden a... Salvarse, pelear contra unas oleadas del mal... Cosas así, ¿no? Como contra monstruos, por ejemplo. Y al inicio está un poquito incómodo... Porque la gente del reino... Como que lo menosprecia por ser el héroe del escudo. O sea, porque a él le tocó ser el héroe del escudo. Y obviamente, pues en los videojuegos... pues ¿Qué prefieres? ¿no? ¿Tener un escudo o tener una espada? Pues obviamente la espada. Entonces, pues ya desde ahí, ¿no? Lo marcan bastante. Este Y pues ya, o sea, se le empiezan a dificultar las cosas. O sea, por ejemplo, cuando van a empezar... Los cuatro héroes les dan, por ejemplo... A unas cuantas personas ahí del reino, como que van a ser como sus compañeros de aventura. Entonces dejan que estos cuates escojan. Pues. Eh, cada con qué héroe se van a ir cada uno, ¿no? Entonces, pues un montón se van con el de la espada, con el de la lanza y con el de. Con el del arco. Pero con el del escudo no se va ninguno. Y nada más se va una. Ya después, como que de, Como de hacer evidente la situación. Que más adelante se descubre que es la hija del rey. Entonces. Ya se va con. Con este... Con el héroe del escudo. Se llama Naofumi. Y este. Pues ya empiezan como que a, a, a... Armar su aventura. Porque tienen que ganar experiencia. Para poder luchar contra las oleadas del mal y todo. Entonces... este Tienen que empezar así a hacer eso. no A conseguir experiencia. Matando monstruitos. Mejorar armadura. Conseguir. Este. Habilidades. Para cada una de sus armas legendarias. Que son el escudo. La lanza y tatata. Ta, ta. Entonces ya. Todo cool. Hasta que una parte. Llegan con... A una a una como posada y ahí donde están cenando la la hija está del rey bueno que es, en ese momento está Naofumi fumi no sabía que era la hija del rey y él no estaban cenando este la la hija del rey quería que este Naofumi bebiera vino, pero este cuate dice que no toma, entonces como que ya se reúsa un poquito, y al final de cuentas no toma, se va a dormir este Naofumi, y deja a la hija del rey ahí tomando solita, y al día siguiente despierta eh, Naofumi, y ve que no tiene sus cosas, o sea, ve que no tiene ni su armadura, ni las demás cosas eh, que habían recolectado, dinero, ropa, entonces eh, sale buscando a su compañera, pero... Eh, de repente llegan los soldados del reino. Y esta chava lo que hizo la, la hija del rey. Fue acusarlo falsamente de haber abusado sexualmente de ella. Este, porque... Pues nada más, realmente. digo De hecho nunca se da como que una... ...razón por la cual lo hizo, al menos yo no lo noté, ¿no? Este, nada más fue como que para darle en la torre... ...porque creo que le gustaba el... ...bueno, le gusta a la hija del rey el héroe de la lanza... ...entonces no sé si nada más era por simple odio... ...que lo acusaron falsamente de abuso... ...y para acabarla de matar en el reino donde están... ...el abuso sexual es el delito más este... ...pues más grave, es el que acusan así horrible... ...la gente, si de por sí ya no le caía muy bien a la gente... ...pues todavía le cae peor, ¿no? ...porque empieza a tener pues esa... Es esa esa facha esa esa etiqueta de, de ser un violador, ¿no? Entonces pues la gente lo empieza a odiar y todo, después de eso como que Naofumi se vuelve como que medio malo, o sea, a final de cuentas sigue con la misma meta de que tienen que vender, vencer a las olas del mal porque si no no se pueden regresar a su dimensión pero pues obviamente ya lo hace pues, de mala gana ¿no? O sea, ya está harto de la gente ya empieza a ser cruel con las personas, por ejemplo los comerciantes no querían pues eh, comprarle las cosas que él vendía, entonces pues ya empieza a amenazarlos con monstruos cosas así, eh, como no nadie quería ser su compañero, pues entonces va a, con un esclavista y compra una esclava una niña que es como que es como mapache que es una pseudo humana pseudo humana, -humana, pseudo -humana creo que es así este o semi humana más bien, es semi, semi -humana, eh, que se llama raftalia y es mitad humana como mitad mapache o sea tiene orejas y cola de mapache entonces este pues ya ella es quien se vuelve su compañera y pues ya de ahí crean un lazo y se vuelven muy, este, muy cercanos y está chido, ¿no? Pero, o sea, ¿te das cuenta cómo es este rollo de que incluso ya en el anime ya empiezan a incluir estas cosas de que acusaciones falsas de violación y todo? Y dices, chale, la neta está de la fregada. O sea, como si no tuviéramos ya suficiente con las de la vida real todavía aparte, pues, verlas en el anime, ¿no? Fuera de eso, de lo de la acusación falsa y de que de repente sí te da coraje porque dices, no manches, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué es este rollo de, digo, si ya está como el creerle a la víctima a pesar de no tener pruebas? Pues peor aún no, él le creía más porque pues la, la tipa es hija del rey. Entonces pues sucede todo eso. Está bueno, la neta está chido, sí vale la pena verlo. Yo ahorita voy en el capítulo 10 creo más o menos. este Pero sí está chido, la neta sí, sí está bueno, sí se los recomiendo. Eh, nada más les digo que ahí aguanten la parte de la acusación falsa y el coraje. Y también eh, pasando a lo siguiente en cuanto a preguntas y respuestas de esta semana... Eh, ya saben que en mi TikTok les pregunto, bueno más bien les hago una publicación para que ustedes pongan cualquier pregunta que me quieran hacer, eh, de cualquier tema prácticamente, y yo voy escogiendo unas cuantas y esas son las que respondo en el podcast. Y pues primero nos preguntan, ¿has tenido una mala experiencia al colaborar con otro creador o con una página, tienda, etcétera? Y pues sí he tenido en ambas, tanto como con creadores como en páginas y o sea en cuanto a tiendas de coleccionables más bien, por ejemplo... Eh, antes de que yo comenzara, pues, todo este rollo más en cuanto a TikTok, YouTube y todo eso, cuando estaba más enfocado en todo lo de la música, cuando todavía no caía pandemia y así, cuando todavía estaba estudiando, eh, la carrera de producción musical, hice un podcast con un amigo que era, pues, de música, o sea, era subir un DJ set cada viernes, ¿no? Este, eh, así un, un DJ set y con diferentes invitados DJs para que también tocaran su set pues en el podcast, entonces pues era una hora de música aproximadamente y pues empecé ese, el problema con ese podcast eh, para empezar pues era conseguir los invitados, o sea porque es bien chistoso aquí la gente también, porque México pues es un país bastante malinchista en cuanto a música, no o sea sobresalir aquí como artista pues la neta está bastante cañón porque la gente no te apoya, prefieren apoyar todo lo que es del extranjero, pero a pesar de que casi es, es casi no hay apoyo es difícil cuando apoyas a las personas, como que tampoco se dejan apoyar, o sea, yo por ejemplo cuando estudiaba, eh, en mi escuela pues habían otros DJs, ¿no? Entonces yo les decía oye, yo tengo este podcast eh, de música, bueno, de D-Sets. este, y lo subimos en tal página acá, eh, pues no les decía lo ven tanta gente porque la neta todavía estaba chiquito el podcast pero pues al final de cuentas siempre es eso ¿no? O sea, tienes un lugar para tocar o sea, si te, si te está ofreciendo una oportunidad de que la gente te escuche pues obviamente la vas a aprovechar, ¿no? Porque pues no cualquiera, entonces este... Pues yo les decía eso, ¿quieres tocar tu DJ en mi podcast? Y me, me daban el avión, ¿no? O sea, no les importaba. O sea, yo creo que... No, no sé si esperaban que la ayuda fuera como que llegara Sony a decirles... Oye, ¿quieres que te firmemos? O no sé, en el EDC, ¿no? Que llegue el EDC. Oye, ¿quieres tocar en el EDC? O sea, como que nada más querían aprovechar esas oportunidades como grandes, pero menospreciar a todo lo demás, ¿no? Que a final de cuentas es lo que te hace crecer. O sea, de negar entrevistas, negar, pues, tocadas así. Digo, aparte no te cuesta, ¿no? O sea, no te estoy pidiendo como de, oye, ven a tocar a mi evento gratis, ¿no? Y tráete tu equipo y trae computadora. O sea, yo les digo, mándame tu set por correo, lo subo, lo subo a mi página y más gente te escucha. Pero pues muchos, este, pues me dieron la espalda en eso, ¿no? O sea, la neta fue difícil. Y con los que sí ayudé, Hubo un caso de uno de mis compañeros de la escuela, que yo sí lo, lo metí al podcast, ¿no? Y todo, y ya. Eh, Tocó su sed y todo. Y ya eh, después, por ejemplo, yo siempre. Eh, valoro mucho cuando la gente es, es leal, ¿no? O sea, y no solo leal, sino que son como agradecidos, si es que los apoyaste, ¿no? O sea. No, no tanto leal como que se vayan a trabajar con otras personas o colaborar con otras personas. Digo, al final de cuentas son libres de hacerlo. Pero sino más en cuanto a lo de ser agradecido, ¿no? O sea, por ejemplo. Que sean este. Este cuate que tocó en mi podcast pasó, pues ya después de que terminamos la, lo de producción musical, pues el cuate me borró de todas sus redes, ¿no? O sea, me dejó de seguir de que en Instagram me borró de Facebook y todo eso, y dices, no manches, cuate, o sea, yo te eché la mano, te metí a mi podcast de Buena Onda y todo, para que, pues, tuvieras eh, un poquito más de exposición, aunque sea, y tú ya me eliminaste de todo este rollo, ¿no? Entonces, la neta, se me hace como que muy mala onda eso, y me llegó a pasar así con este cuate y con otros más, entonces por eso, pues esa fue la mala experiencia en cuanto, por ejemplo, en, en ese podcast de música, ¿no? Y en cuanto a... a ...más actual, más recientes... ...pues igual con creador de contenido... ...pues ven que estábamos haciendo el despacho de Watt... ...originalmente pues era una colaboración... ...entre Tardes Día... ...que eran estos dos chicos de un podcast... ...y yo ¿no? entonces este... ...pues grabábamos eso al inicio pues íbamos bien la neta... ...ya después empezó a flaquear... ...cuando llegamos como al episodio 6... ...que uno de ellos ya empezó a faltar... ...a las grabaciones del podcast... ...y pues el chiste era que siempre estuviéramos los tres... ...este... ...empezó a fallar ahí... Y pues empezaron a faltar varias veces, pero sin avisarme, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le decía como de, oye, vamos a grabar hoy. Sí, ok, pues los espero, ¿no? Y yo estaba ya aquí listo, en la llamada de Zoom, con mi café, acá bien puesto. Y a final de cuentas no llegaban, ¿no? O sea, daban las once y media, las doce, nos o sea, aparecían estos cuates y era como de, me lleva. Entonces yo tenía que grabar el podcast solo, ¿no? O sea, que la neta no hubiera sido un problema si me avisaran desde tiempo, ¿no? Como de, oye, no vamos a llegar a grabar, grábalo tú solo, échatelo tú solo. Pero el problema era que me decían eso de, sí, sí, vamos a grabar, espéranos. Y eso me molestaba bastante, ¿no? O sea, que la gente no sea profesional, también eso es lo que no me gusta, o sea, si estás entrando en un proyecto, pues es porque le vas a entrar, pues, con todo, ¿no? O sea, si vas a tener compromiso, digo, de menos no te digo como de ahí, hey, eh, dedícale todo el tiempo al podcast, ¿no? O sea, nada más eh, graba cuando tienes que grabar, ¿no? O sea, nada más es lo único que te pido, es tienes que estar cuando tienes que estar y ya, es lo único, lo único que yo quiero. Y pues ya de ahí empezó, les digo que a fallar. Y pues ya fue de ahí cuando hice el rediseño del despacho de Guato y todo esto. Que ya este, cambié la imagen, cambié el intro, cambié todo. Eh, y pues ya de hecho ahorita, por ejemplo, estos cuates creo que ya no han sacado episodio de podcast desde hace un mes. Creo que ya quebró realmente. Eh, me imagino que porque también les digo, no se tomaron como que muy en serio su proyecto. Pero pues son cosas que suceden, ¿no? Y en cuanto a páginas eh, o experiencias malas que he tenido con páginas. Una vez fui al Rock Show a comprarle a unos chicos y yo, la neta, cuando eh, tengo una página que me gusta o un vendedor, cosas así, pues, se las recomiendo, ¿no? O sea, yo les digo a los vendedores, como de, oye, me gustó tu, pues, tu negocio, tal, de, te quiero hacer una promoción o, bueno, me dejas hacerte una promoción, tengo, pues, mi página, te hago un video, te subo y, pues, a ver si viene más gente a comprarte, ¿no? Que sea para ayudarte un poquito porque, pues, me caíste bien, me gustó lo que vendes. Fue, por ejemplo, lo que hice con, con la página de los dulces con Sweet Treat House, eh, lo que he hecho con varios vendedores de coleccionables y así, y es como de, va, igual hay muchos que no se dejan ayudar, ¿no? O sea, que les dices, ahorita hago el video en mi página, ¿no? Y que la neta sí podría tener un impacto positivo en sus ventas, pero dicen, ah, luego, después, eh, ahorita no, y así es como de, bueno, pues vato, pues, como, no, como quieras, ¿no? O sea, al final, pues, este... ...pues una promoción gratis... ...no no sería como muy buena idea negarla... ...este... ...entonces digo yo hago esto... ...y con estos cuates igual fue así... ...no les iba a hacer un video... ...nada más que si sí, de repente se me fue el avión... ¿Sabes qué que lo iba a hacer... ...este... ...pero bueno ya quedó ahí... ...les dejé mi número para contacto... ...mis redes más bien se las di... ...y ya... Me mandó mensaje el cuate este de los coleccionables por Instagram. Me dijo, oye, este. Hi, ¿cómo estás? Quiero platicar contigo, te quiero proponer un negocio, cosas así, ¿no? Y yo, como, ah, chido, ¿no? O sea, no sé qué me vayas a proponer, pero pues va. Y ya, me mandó mensaje por WhatsApp y todo. Y me dice, oye, es que quiero. Como tú ya editas y todo eso, pues me gustaría eh, que. Que me echaras la mano eh, para crear un canal de YouTube para la página, ¿no? Para, digo, para la para la tienda, de coleccionables, y yo como de, ah, Simón, dice me gustaría que, pues, me ayudaras editando unos videos, eh, de tanto tiempo, y así, las especificaciones y todo, ¿no?, yo como de, ok, en ningún momento el vato iba insinuando como de, oye, te voy a pagar tanto, ¿no?, o sea, yo te voy a dar esto a cambio, este, yo como de, sí, bueno, ok, y ya, pues, sí fui directamente, ¿no? Y también les recomiendo a ustedes, si son tus pues, creadores de contenido o están quedando con negocios de ese tipo, pues, sí, directo al grano, ¿no? O sea, ¿de cuánto estamos hablando? La neta, porque, digo, trabajar da gratis, pues, nadie, ¿no? O sea, nadie trabaja por amor al arte, digo, y editar un video, los que han editado un video saben la friega que es, la neta, tener que estar sentado, estar moviendo los clipsitos, de que edita, corrige el color, el volumen, todo lo que implica, ¿no? Entonces, este, pues, yo le dije, bueno, ¿y qué, qué onda? ¿Cómo vamos a a quedar, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a pagar o qué onda, no? Este... Ah, bueno, le dije, no, no le insinué así directo, le dije, este... Él me dijo... Si quieres, puedes tener tu cápsula, o bueno, sí, si como unos, una sección, me dijo, en el canal de, de la página, ¿no? Yo como de, pero pues yo, ¿para qué quiero una sección? ¿no? O sea, yo tengo mi propio canal de YouTube, puedo subir lo que se me pegue la gana. Entonces, pues, como, ¿para qué querría tener una sección en tu página, no? O sea, si yo ya tengo pues algo que ya está en forma y te digo, puedo estar ahí moviendo mi contenido como me plazca, ¿no? Entonces, este de, digo, bueno, ok. Y me dice, también, por ejemplo, te puedo dar este, así nada más como insinuando, un descuento. En los coleccionarios, o sea, ellos venden Funko Pops Y me dijo, como de, te puedo dar un descuento del 10% en cualquier pop que compres. yo, como de, ah, ok. Y ya no, o sea, y yo le dije, como de, pues nada más hasta ahí, o sea, no le dije eso. Pero me dijo, este, ya no me dijo nada más, o sea, ya no me dijo, como de, te, te voy a pagar más esto. O sea, prácticamente el cuate me quería pagar, como de, puedes hacer contenido para mi canal también si quieres, o sea, el cual no me hubiera beneficiado para nada. Y eh, te pago con descuentos, ¿no? De Funko Pop. Y yo, como de, no, no juegues, vato, o sea, no vale la pena editar videos por un descuento de 10% no compro Funko Pops todos los días ¿no? como para que me valga la pena el descuento no es como comida entonces este la neta si sí le dije pues yo cobro tanto ¿no? Por, por editar los videos y desde que le dije yo cobro tanto por editar los videos el vato no me respondió nunca más ya no me mandó otro mensaje ni nada y la neta sí se me hizo muy chafa, ¿no? O sea, porque la gente cree que, que vas a trabajar gratis, ¿no? Por amor al arte, o sea, solo porque les dijiste, pues es que la neta sí me gusta lo que hago, creen que te pueden agarrar ahí de, sí, pues edítame mis videos y hazme esto y hazme lo otro, no, pues no juegues, la neta no no funciona así esto, o sea, sí me gusta, amo lo que hago y todo, pero tengo que comer también, ¿no? Entonces, la neta, de a descuentos de Funko Pops, pues no se puede, y esa fue una de mala, las malas experiencias que he tenido con colaboraciones, tanto con creadores de contenido como con tiendas, por ejemplo. Luego nos pregunta, Diego-C137, ¿qué opinas de Dallas Review? Esta ha sido una pregunta que me la han estado haciendo bastante frecuente, que qué opino de Dallas, que igual, o sea, ahorita vamos a hablar de eso, pero igual, mis seguidores quieren hacer pues ahora haz un debate con Dallas, ahora pélate con Dallas, ahora una polémica con Dallas, ahora tira la Dallas, cosas así, ¿no? Entonces, es, es algo que me han preguntado bastante. ¿Qué opino de Dallas? Pues la neta, no veo tanto sus videos, o sea, no es como que esté ahí como pegado viendo los videos de Dallas 24-7, si le soy sincero, he visto menos de 10 videos de Dallas, eh, pero los que he visto me han gustado, o sea, me gusta su forma de pensar, me gusta eh, pues lo que representa, ¿no? o sea, lo, lo que él piensa, no o sea, como persona, eh, tenemos eh, formas de pensar bastante parecidas en ciertas cosas. Este. No les diría que así como que lo turbo admiro porque la neta no lo conozco tanto. Al inicio yo tampoco sabía mucho como de qué era el contenido de Dallas. O sea, no sabía si era como hablar de ciertas polémicas y dar su opinión igual. y cosas así. al final de cuentas, pues es eso, es como dar su opinión. Y, y sí hablar de las polémicas. Entonces. Eh, pero yo no sabía, ¿no? O sea, yo no entendía muy bien de qué era el contenido anteriormente. Pero eh, les digo, sí me gustan sus videos, los que he visto hasta ahora. Están chidos. Eh, me gusta como edita. Lo único que no me gusta también es como que grita un poco en los videos. Y eso nunca me ha agradado. Sobre todo porque digan, ustedes gritan, ¿no? O sea, por ejemplo, podrías decir que eh, está bien. Pero lo malo es que luego no nivelan el mendigo volumen del video. Entonces, cuando gritan, pues las mendigas bocinas explotan. Entonces, es lo único que no me gusta ese tipo de videos. Este... También cuando me han dicho que, que cuando un debate con él, digo, no tendría como por qué debatir, porque para empezar, para que suceda un debate y mucha gente no le ha quedado claro, tienen que ser dos personas que tengan una forma distinta de pensar, ¿no? O que difieran en algo. Y yo con Dallas pues la neta, ¿qué debatiría, no? O sea, les digo, tenemos una forma de pensar bastante similar, la verdad, entonces, pues no le encuentro ahí sentido de qué vamos a debatir, ¿no? Este... Pero sí, o sea, sí me gusta su contenido y todo, está, está cool, no soy así como turbo fan, pero la neta sí, está, está bueno su contenido. También nos pregunta este globo de texto. ¿Qué opinas de Wismichu versus Dallas Hace tiempo yo no sabía muy bien de cómo era la polémica de entre Wismichu y Dallas O sea, lo que entendí en un video de resumen que encontré ahí en YouTube. Es que Dallas tenía esta novia que se llamaba... Que se llama Ingrid, según yo es esa. ajá eh, Creo que sí, sí. No, si no me equivoco con el nombre, perdón. El caso es que creo que es esa novia que se llama Ingrid. Y después esta Ingrid conoció a Wismichu. Y después empezó como que a hacerse muy amiga de Wiz Michu. Y esta Ingrid se fue con Wiz Michu. O sea, dejó a este Dallas por Wiz Michu. Entonces después esta Ingrid empezó a decirle a Wiz Michu que Dallas la golpeaba, que abusaba físicamente de ella. Que era maltratador, ¿no? Que era un vato tóxico. Entonces este... Pues de ahí se, se armó, empezó a armar el desmán, ¿no? Porque este Wismichu quiso empezar a defender a esta Ingrid y todo el desmán contra Dallas. Y de ahí se empezó a armar como con una bolita de nieve. Después eh, terceros se empezaron a meter. Ex novias de Wismichu creo que también fueron a hablar con Dallas. Fue todo un desmán, ¿no? Eh, digo, hasta ahorita lo que he visto, y he visto que muchas polémicas son generadas por mujeres, ¿no? O sea, y no es como culparse de, Ay, es que las mujeres tal, ¿no? Pero la neta es que van y crean como que un desmán algunas, ¿no? O sea, algunas sí son como que nada más quieren ver el mundo arder. Este, pero yo en cuanto a esa polémica, yo creo que estoy del lado de Dallas, la neta, porque por ejemplo en cuanto a las acusaciones que ha tenido de que, de agresión y todo eso, pues se ha demostrado que es este, que es, eh, ...inocente porque no ha habido pruebas ni nada... ...entonces la neta... ...yo estoy más del lado de Dallas, ¿no? O sea, yo creo que Wismichu es más tipo... ...digo, la neta, siempre se ha visto desde antes, ¿no? Que Wismichu hasta cierto punto... ...sí, sí ha llegado a ser una mala persona... ...entonces por eso yo estoy más del lado de Dallas... ...Wismichu también me gusta como creador de contenido... ...antes veía más sus videos... ...igual, no tanto como los de Dallas y así... Sí, ...pero eh, sí veía unos cuantos y sí me gustaban... ...pero ya después fue como que... ...pues descendiendo, ¿no? Ahorita la neta ya no he visto ningún video de Wismichu... ...porque igual son como de... Puras polémicas, ahí peleando con este Dallas y cosas así. Entonces, ya de ahí me perdió Wismicho. Entonces, yo estoy con Dallas. Después nos pregunta Dylan Flores 205: ¿Horchata o Jamaica? O sea, que si prefiero el agua de horchata o el agua de Jamaica. Eh, el agua de horchata siempre me ha gustado más. Este, pues por el sabor en general, me gusta que es más dulcecita. Bueno, depende, ¿no? Cuánta azúcar leches. Le Pero me gusta muchísimo el sabor del agua de horchata. Me gusta cuando tiene canela. Entonces, sí, yo siento que el agua de horchata es superior a la de Jamaica. Después nos pregunta Spring Chiquito 1 ¿Qué opinas de Free Fire? Pues nunca me ha gustado más que nada por los gráficos, se me hacen como muy pobres, la neta. O sea, en cuanto a diseño y todo, la neta se me hace muy mal. y No me gusta que las armas van flotando, ahí como que a unos 10 centímetros separados de la espalda del personaje. Eh, las animaciones se me hacen muy lentas en general. Por eso no me gusta. Les digo que yo soy visual, entonces si algo no me gusta, la apariencia, el diseño y ahí ya con eso me perdió. O sea, un videojuego, una película, un álbum de música, lo que sea. Ya desde el aspecto visual, si no me gusta, no, no se va a armar después nos pregunta punto quals, ¿qué género te gusta más de videojuegos? me gustan más los que son de peleas de fighting, que son por ejemplo eh, Mortal Kombat, Street Fighter eh, el Naruto Shippuden Ninja Storm este ¿qué otro? Mm, había otro de, pele de peleas que era para Ah, Smash Bros, es mi, mi favorito también me gustan los de carreras me gustan los Need for Speed, también me gusta por ejemplo el, el Mario Kart también está bastante chido, el Crash eh, el último que salió para Nintendo Switch, también me gusta bastante Luego nos pregunta el hombre morado. ¿Qué opinas sobre los que usan sus mascotas para agarrar vistas y que no hacen nada? O sea, él se refiere a los creadores de contenido que no tienen ningún otro chiste más más que mostrar su mascota, ¿no? O eh, sea, un animalito, sea, un perrito, sea, un gatito, lo que sea. Pues la neta se me hace muy chafa. O sea, la neta no me gusta eso porque de cierta forma también como que explotan mucho los animalitos, ¿no? Y no está cool eso. Aparte de que, por ejemplo, después de que fallece el animal, por ejemplo, cuando fue el caso de este... ¿Cómo se llama este perro? bu es un... Era un perro pomeranian, creo, que se veía como que muy esponjosito ven que se murió hace como dos años, creo, y todavía lo siguen explotando, ¿no? Y entiendo que sí, se volvió una industria gigantesca, o sea, casi, casi es como Grumpy Cat. pero... Bueno, Grumpy nació de un meme, pero Boo, pues, sí fue explotándolo, como de, miren, se ve muy tierno, y que las fotos, y que los peluches, y todo eso, entonces, no, no está tan chido, o sea, digo, también es como, por ejemplo, digo, no, no eres comparando, digo, acá también son animales, no, para nada, pero, por ejemplo, hay gente que en TikTok, no solo con sus mascotas, sino que incluso con sus seres queridos, o sea, por ejemplo, hay quienes explotan a sus hermanos por vistas, a sus abuelos, a sus papás, solo porque es, es chistoso, ¿no?, la gente será así gracioso, y pues están ahí a veces contra su voluntad, haciendo videos, explotando todo ese contenido, por ejemplo, hace un tiempo vi uno de una señora que se le murió, bueno, tenía una, era una abuelita, y decían que era la abuelita de TikTok. Digo, hay un montón de abuelitas de TikTok, ¿no? Que se autoproclaman. Pero estaba esta señora y falleció. Y entonces después la hija eh, quiso como que seguir explotando la fama que tenía la página de su mamá. Y, o sea, la neta llegó a un sentido como que tan... A mí se me hizo como que muy inhumano, la neta. Estar grabando el funeral, la señora, el sepelio más bien. este Estar ahí cuando fue lo de la cruz, ahí el... El ataúd, estarlo grabando, estar ahí llorando, o sea, entiendo, sí, ¿no? O sea, es tu pérdida, pero ¿cuál es la necesidad de tener que estar grabándolo, no? Y documentándolo en internet, o sea, es lo que no me gustó y la neta sí se me hizo una falta de respeto total para la señora, que incluso ya está muerta, pues no las dejan en paz, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a lo que es gente que explota seres queridos y animales por vistas, la neta se me hace pésimo. Después nos pregunta el Topo Benítez. ¿Has pensado que la carrera de derecho podría ser lo tuyo? Pues yo he pensado un poco. La neta, de repente sí me dieron ganas como de ser abogado litigante. Pero este rollo no es como en Estados Unidos. No es como de, señoría, yo tengo una objeción, ¿no? O sea, y estar ahí gritando en el juzgado. Y estar defendiendo a tu a tu cliente, ¿no? O sea, no es así. Por lo que vi en el podcast de este creativo, de este Roberto Martínez. Cuando fue de invitado a Slovotsky de la Cotorriza. Slovotsky estudió Derecho. Pero, pues, ya no ejerce por el podcast, ¿no? Por la cotoriza. Pero dice que cuando ejerció, dice que no es como se ve en las películas. Sino que ya tú entregas como que tu escrito o tu... Pues, sí, tu, tu acta, tu papel. Y, pues, ya el juez lo revisa, lo checa. Si pasa, o no pasa. Y ya. O sea, ni siquiera pasas de que a una, a una corte como tal. O sea, ya los procesos son más, pues, como que light, ¿no? Más veloces, más express, podría decirse. Porque no son veloces, realmente. Pero, este dice que no es así, ¿no? Dice que él sí vivió la experiencia. Entonces, pues, como que eso sí como que desmotivó, ¿no? Porque lo chido era eso, ¿no? O sea, estar ahí de que en el, en, en la corte, en el juzgado y todo, pero, pues, si no es así, la neta, no le ve mucho, pues, como que se pierde una parte de, de la pasión, ¿no? O sea, yo me inclinaría más ahora a estudiar psicología para descubrir por qué las personas piensan de tal forma, más que en esto de lo de, de ser abogado. O quién sabe, igual estudio ambas, no sé, depende. Ahí ya veremos cómo nos va, cómo nos va acomodando la vida. Nos pregunta por último daniel el Fox ¿Qué podcast recomiendas? Aparte del tuyo. Pues obviamente Highland Radio. Su podcast favorito como número uno. También les recomiendo el podcast de este Roberto Martínez. Creativo. Que de hecho ahorita los que me están viendo en YouTube. Ven que estamos rockeando la playera de Creativo. Que me regaló mi mamá en mi cumpleaños. Que vean está bien chida. Es acá como que con la tipografía de Rick and Morty. Que está bien cool. Nada más que dice Creativo. Está bien cool. Está bien padre. La neta me gustó bastante. Está bien suavecita. Este... Les recomiendo Creativo de Roberto Martínez, eh... Tiene cosas muy chidas, o sea... El chiste de este tipo de podcast... Que son más así como para creador de contenido... Pues es como que ir jalando ciertas cosas... Y en general también te sirve un poquito en la vida, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me ha servido más... Porque como soy creador de contenido... Pues ir sacando varios tipsitos, ¿no? O sea, y, y de tanto de músicos... Como de youtubers, creadores de contenido igual... Por ejemplo, cuando invitó a Wherever... A este Ryan Hoffman, a este Prayito... A este Luisito Comunica... Eh, cuando invitó a Jimena Sariñana del lado de la música, de ese rollo de hacer los tours cuando eres un artista pequeño, la diferencia de hacerlos en México y en Estados Unidos, este, cuando fue Odín Dupeirón, las dos veces que ha ido estuvo muy chido, este... Hay muchos, hay muchos buenos de, de creativos. Se los recomiendo bastante. Y denle ahí una checada, un rol. Y tiene muy buenos episodios. Y les digo, se pueden aprender muchas cosas de ahí. Entonces, les recomiendo ese. También les recomiendo uno que tiene como formato de podcast. Pero como tal, no es un podcast. Que son las entrevistas que hace este Jordi Rosado. También están muy buenas. Igual puedes aprender cosas muy chidas. Porque, pues, la entrevista a actores. Por ejemplo, también estuvo... El que más sonó creo que fue el de Kalimba. Esa entrevista estuvo muy buena. También ya fue Luisito Comunica con él. Fue este diferentes actores, este, cantantes también fue este, este Mijares, y también está bastante bueno, ah, el de Adal Ramones también estuvo muy chido, les recomiendo también ese, también les recomiendo el, igual, que tiene formato como de no, es como de podcast. Ese les digo que es como un late night. El de este Odín Duperón. El de Mientras Me Quede Vos. Ese es, les digo que es como un late night. Igual con invitados. Pero igual es una conversación, ¿no? a final de cuentas. O sea, tiene unas cuantas secciones distintas. Igual como de preguntas y respuestas. Este, cuando habla él como de ciertos temas. Un poquito corto. Pero en lo que se enfoca un poquito más. Es en entrevistar personas también. Eh, cuando lo hacía. Porque ahorita ya le dio una pausa. Porque como Odín es actor de teatro. Pues ahorita ya está dando funciones. Y ya no le da tiempo de hacer este rollo. Pero también estaba chido ese. También, ¿qué otro les recomiendo? Pa, 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 pa. Principalmente esos tres son los que más consumía. Sí, son, son los que más consumía, la neta, están, están más chidos. Y también unas las que otras entrevistas que ha hecho este um, Alex Fernández. Cuando él está solo no me gusta tanto, pero cuando eh, hace entrevistas, la neta sí me gusta. Hay unas que están buenas y eh, también revisen ese, y pues eso sería todo por preguntas y respuestas y ya antes de pasar a los temas centrales del podcast, este, ya vamos a volver otra vez con las recomendaciones musicales, porque se acuerdan que lo intenté, pues, hacer en unos cuantos podcasts, pero de repente se me olvidaba, y ves que varios me han preguntado que qué música me gusta, ¿no?, qué estilo de música, lo que más escucho escucha sí, más, 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 es rap en inglés y un poco electrónica también todavía y pop en inglés, pero principalmente rap y pop en inglés, entonces les voy a recomendar unas rolas de rap y por ejemplo tenemos primero Never Left de este Lil Teca, la portada es de color morado para que lo ubiquen, está chida, está buena, este Lil Teca fue el que sacó la de Ramsom. Eh, hace como dos años creo y pues todavía está buena su música, la siguiente es la de Falling For You de Jaden Smith con Justin Bieber que también está bastante buena, también salió en su último álbum de este Jaden y también está bastante cool, está muy, muy relax, también la de Never Left está muy relax. Después tenemos Slime Dreams de YNW B. Slime, que es el hermano de YNW Melly, el que ahorita está en la cárcel, el que sacó la de Murder on My Mind. Eh, que fue un trend en TikTok también, la que dice Yellow Tape Around His Body. It's a fucking homicide. Esa, esa rola es su hermanito pequeño de este YNW Melly. También es muy talentoso el morrito. También se la rifa. Está buena esa canción. La siguiente es Middle. Middle, <coughs> middle of the Mall. O en medio del. De, de, del mall de. ¿Qué sería? De la plaza comercial. <risa> de este Fat Nick con Puya. También está muy chida. Es, es como que un poquito más como, como pesadona. Más que nada por la producción de la canción. O sea, por la pista. Suena como que un poquito más agresiva. Pero también está bastante chida. Y por último, OCD de este Logic con Down to Earth. Que se escribe DWN2 y Earth. Que es tierra en inglés también está bastante chida la voz de Down to Earth, en esa canción está muy 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 buena, también se les recomiendo bastante, y Logic pues es de mis raperos favoritos, entonces pues escuchen esas rolitas, Never Left de Lil Teca, Falling For You de Jaden Smith con Justin Bieber, este, Slime Dreams de YWB Slime, Middle of the Mall de Fat Nick y Puya, y por último OCD de Logic con Down to Earth, y ahora sí Jaios pasando a los temas principales del podcast, pues... Primero que nada, eh, el día de hoy se cayó Facebook, se cayó Instagram y se cayó eh, también WhatsApp. Y pues estuvo bastante tiempo caído, creo que no sé desde a qué hora se empezó, eh, pero yo lo vi desde la mañana, o sea, creo que me levanté como que la vecina vecina iba a voltear a ver mi celular, que se estaban trabando los mensajes, como desde las 10, y estuvo así como hasta las 3 p.m. Supuestamente esto lo vi en, el, en un TikTok que hizo este Paco Web, que es un señor que habla sobre tecnología y así en TikTok, este... Dice que fue un gran ataque que porque el dominio de Facebook desapareció. O sea, como que quitaron Facebook de, de Internet para que no lo siguieran atacando. O sea, me imagino para que no se robaran la información y todo esto. Dice que incluso llegaron a poner el dominio de Facebook, o sea, la dirección de www.facebook.com a la venta. Y que incluso el dueño de Twitter preguntó que cuánto costaba. Entonces, este pues, dice que Facebook decidió quitar los DNS... Y les digo que como quitaron Facebook de Internet para que ya no lo atacaran. Y de ya de ahí, pues, se cayó también este Instagram y WhatsApp. Pero dicen que no solo fue eso, sino que también Discord, Twitter, Telegram, TikTok, Pokémon Go, Google. También tuvieron fallas. También empezaron a reportar unas cuantas fallas. Entonces dicen que ha sido como que un... Un daño en general de internet, ¿no? O sea, dice que incluso puede ser como que en la estructura física de internet, ¿no? O sea, me imagino que en los servidores o algo así, puede ser que algo estuviera fallando. Pero pues, todos estaban ahí como que muy... Como que ardiendo. ¿no? se sé si acuerdan de ese episodio de Bob Esponja, donde están haciendo creo que un examen, ¿no? Y está como de, ¿dónde están las respuestas? Y están como en el cerebro de Bob Esponja y todos corriendo mientras se está quemando la oficina, ¿no? Todos estaban así hoy, que no quería jalar este todas estas redes sociales, o sea, pero es que la gente, pues nos hemos hecho muy adictos, ¿no? O sea, y muy dependientes de todas estas cosas como para comunicarnos, porque ahorita se cae esto y la gente no sabía qué hacer, ¿no? O sea, nada más estaba Twitter y TikTok, que eran las que estaban estables para comunicarse. Pero, por ejemplo, pues WhatsApp es una herramienta y una página, se podría decir, una aplicación, que pues toda la gente ya usa hoy día a día, ¿no? O sea, que es de daily basis, que es un, algo de, de, les digo, usar de diario para comunicarse. Entonces, pues, la neta sí afecta a que se caiga, ¿no? Y aparte, pues, Facebook e Instagram ya es demasiado. Pero, pues, sí, eso sucedió hoy. Y la neta, pues, sí, sí estuvo un poquito, pues, alarmante. Porque, les digo, todos creíamos que era o nuestro internet, o nuestro celular. O si no habíamos pagado el internet también. Entonces, pero no, a fin de cuentas fue por culpa de, pues, un ataque. Parece ser un ataque cibernético. Pasando al siguiente tema. Profeco salió un un como es que fue un rumor más bien porque la gente no lee, o sea, les he dicho varias veces que la gente aquí en México no lee, no, no saben leer, no saben poner atención, les falta un montón de de este de comprensión lectora, de comprensión visual, ¿por qué sucede esto, no? Porque estaba como que este rumor de que Profeco eliminaría la sopa Maruchan, que ya no le van a poder vender, pero no, o sea, el chiste era que Profeco iba a eliminar unas cuantas sopas instantáneas, o sea, es que fue todo esto de que en una entrevista de Milenio con el titular de la Profeco, se dio un adelanto de lo que iba a ser la revista del consumidor del de mes de octubre, donde hicieron un análisis a muchísimas sopas instantáneas, y dijeron que dos marcas de importación saldrían del mercado, pero nunca se mencionaron cuáles, o sea, pero la gente dio por hecho que Maruchan, Maruchan es una marca japonesa, entonces pues, por eso empezaron a, a idearse y todo esto, y pues de ahí, de ahí la gente empezó a comprar pues Maruchan desesperadamente, empezaron a comprar cajas, salieron fotos de los supers vacíos de Maruchan este que igual ahí, ahí todavía puedes comprar eso ahí como por montones porque pues a final de cuentas pues es comida deshidratada no no se echa a perder la puedes almacenar durante mucho tiempo pero pues Marucha no es la única marca no de sopa instantánea extranjera o sea está Maruchan, está Nissin Ufo o Ufo está Nissin Cup Noodles también está la Samyang y también por ejemplo nacional están las sopas Nor y las otras que son las Kraft y esas creo que son también extranjeras, las craft. Y les digo que la gente empezó a hacer sus compras acá de... Pues desde... De, de histeria, ¿no? Y a final de cuentas ya anunciaron hoy cuáles son las que van a sacar del mercado. Y las que van a sacar, chéquense. Son la J Basket... Por no incluir instrucciones en español y por mal etiquetado, que porque las instrucciones están creo que en chino y en inglés. También la maruchan, pero nada más la que es la maruchan ramen, la que es en sobrecito, no es la que es en vasito, la que es en una bolsita y en el sabor pollo, por información engañosa, porque dice que contiene verduras, pero que en realidad no contiene verduras. Dicen que lo que contiene de verduras es así, lo, la puntita de tuña tu de verduras, ¿no? Entonces van a sacar esa, también van a sacar la sopa NOR en presentación de vaso por no declarar que tiene azúcares añadidos porque también está la sopa nor en presentación de bolsita, entonces van a sacar esa y entre otras marcas que van a sacar también está la Nongshim, la udon, la Sapporo, la que esta que se me dolió, que ahí no, me, no, no estoy muy claro si solo es una presentación o en general es la, el, el tipo de sopa, la craft de macarrones con queso, también la van a quitar esa. Eh, pero no sé si solo es la presentación de vasito porque también hay una presentación que es de caja, entonces no estoy muy seguro. Pero también van a sacar la Selecto Brand, la Bulldog, la Chicara Udon, la Miojo y la Sopa Nor Fusili Tomate y Mozzarella porque esa dice que no tiene sellos en la cajita. Entonces pues esas son las, las que van a sacar, o sea las Maruchan todavía van a seguir a la venta, todavía van a seguir en circulación, simplemente van a sacar la Maruchan Ramen de pollo que ya aún así era de las buenas, ¿no? Pero todavía queda la de chile la de Chile habanero, creo, la de camarón y la de res. Entonces, pues, todavía con esas tenemos. Pero, pues, ahí está. O sea, al final de cuentas no van a quitar la marucha, o sea, y también mucha gente se quejó de, bueno, ¿por qué van a quitar las sopas instantáneas pero no van a quitar el cigarro, no van a quitar el alcohol ni nada de eso, ¿no? O sea, que realmente, porque dicen aquí es que no tiene, casi no tiene nutrientes, eh, el, el, el etiquetado es engañoso y todo esto. O sea, entonces dicen bueno, pues, el cigarro no te ayuda a nada, ¿no? a final de cuentas, pues, no tiene este, nada nutrimental ni nada. Entonces, ¿por qué no lo quitan de circulación? ¿Por qué no prohíben la venta? Pero, pues... Ah, o sea, es una industria muy grande, ¿no? O sea, más bien, yo creo que por eso se hacen tontos. O sea, no lo pueden quitar de circulación porque, pues... Se viene abajo este rollo. Pasando al siguiente tema. Les quiero hablar sobre los seguidores tóxicos. Y esto va un poquito de la mano con este rollo de los debates en TikTok, ¿no? O sea, que mucha gente... Les digo que... Los conflictos, y ahorita igual con lo de Dallas y Wismichu, son originados también por culpa de los seguidores. O sea, no tanto porque dos creadores de contenidos se empiezan a llevar mal, sino que a la gente le gusta crear conflictos entre dos personas que suben contenidos similares, ¿no? O sea, por ejemplo, en TikTok, pues, querían que yo peleara contra Wikiseba, contra otros vatos que dan su opinión, eh, también, por ejemplo, este, el de, este Jimmy... Sí, creo que se llama Jimmy, de pongámoslo a prueba, querían ponerlo a pelear con este Peter de la G, mi mamá me contó que ella veía, de repente encontraba unos tiktoks de unas señoras que se dedican a limpiar casas, ¿no? Pero casas muy sucias y que dan tips de limpieza, y quería a la gente poner a pelear a dos señoras que se dedicaban a lo mismo, también he visto, por ejemplo, cuates que quieren poner a pelear a los dos cuates que limpian albercas, también ese rollo, eh... A, la, a los que son de contenido vegano, cosas así, ¿no? A los abogados, todo eso, eh, los doctores, de hecho, también pasa en cuanto a lo que son los dentistas. Que quieren poner a pelear a dentistas entonces pues a la gente le gusta crear los conflictos ¿no? ¿por qué? porque les gusta ver sangre como les dije ¿no? les gusta el circo y pues es ahí donde se crean los problemas ¿no? o sea por ejemplo lo que hacen es que te mandan mensajes ¿no? o sea y a veces de que sacan de contexto una cosa ¿no? o sea por ejemplo alguien dio un comentario pues no tan bueno del tal creador y van los seguidores del otro creador diciendo mira te mandó esta tal persona dijo esto de ti te mandan un screenshot o un trocito del video pero sacado de contexto ¿no? como para que te, te enojes con el otro creador de contenido y de ahí se cree el desmán y digo la neta si fueran buenos seguidores o sea si tus seguidores realmente te apreciaran pues no harían esto no o sea serían como a ver yo creo que este cuate, o sea, si, si me gusta su contenido y todo y lo aprecio, pues yo creo que está mejor sin enterarse sobre tal cosa, ¿no? O sea, yo como para qué lo voy a alterar a su día como de mira, ya te dijeron esto acá, acá, acá acá y acá, ¿no? A menos que su contenido sí vaya de eso, ¿no? De estar ahí pensando o opinando sobre lo que la gente dice sobre él. Pero pues igual, o sea, les digo que mucha gente nada más les gusta estar picando. O sea, por ejemplo, es como decía esta Snowda Product, la rapera, eh, en una entrevista con este Ricardo Farrell que le contó que su mamá le iba a leer a su casa de esta Snow los comentarios malos que encontraba sobre ella en internet, ¿no? Y se pasaba y de, mira, dijeron esto, hija, sobre ti aquí en esta página, y en Facebook, y en esto, y en esto, y en esto, y en YouTube. Y esta Snow le decía, mamá, o sea, si las pedradas no me llegan, pues no me las traigas a domicilio, ¿no? O sea, la neta no está chido que vengas a visitarme para leerme los malos comentarios que están en internet sobre mí, o sea, la neta no juegues. Y eso es lo que muchos seguidores hacen, ¿no? O sea, de que tú no te enteraste del rollo, pero ya van a enviarte el screenshot, ¿no? De, mira, te dijeron esto, te dijeron el otro, te dijeron aquello. Entonces, pues también eso está mal, ¿no? O sea, la neta no tendrían como por qué estarlo haciendo, la neta hay un punto donde sí llega a ser molesto, ¿no? Este, donde sí prefieres como de, pues mira, si ya, si yo me entero, pues ya yo veo qué hago, ¿no? Yo veo cómo lo contesto, pero pues si no y no comento nada, pues no me estés dando lata o sea, la neta, no me, no me etiquetes, ¿no? O sea, si realmente me apoyaras, si realmente me apreciaras como creador de contenido, pues no estarías pasándome los malos comentarios, ¿no? O sea, puede decir que como esos comentarios que dicen, es que no hate, ¿no? O sea, pero, pero sí hate, ¿no? A final de cuentas, sí es con una intención de tirarte y, pues aunque sea como de molestarte un poquito, y les digo, eso es lo que hacen muchos seguidores, y pues la neta está mal, ¿no? De ahí se crean muchos conflictos de internet, de ahí se crean pues varias rivalidades, de que la gente ahí se anda alarmando en los debates, este, por ejemplo, les digo que estas polémicas como la de Dallas y este Wismichu, que sí, o sea, empezó siendo provocado por la ex de este Dallas, pero pues también los, alime los seguidores alimentan más como que todo todo este fuego, ¿no?, que está ahí. Y pues la neta, la neta está mal. Pasando al siguiente tema... Pasamos a que el sistema de justicia en México es una basura y este es más una experiencia propia, aunque a mucha gente le choca de que yo di mi experiencia, porque también no entiendo por qué me encontré un comentario en, en un video de un chavo que se llama Walton Brad, que es como, habla de historia él más que nadie y de repente da su opinión sobre algunos temas, este... Y entre los comentarios decían, es que el problema... Él subió un video opinando sobre la polémica que hubo con este Wikiseba. Y había un comentario que decía, es que el problema con ja Es que él se basa nada más en su experiencia personal. Que digo, pues no sé dónde está la bronca ahí. Digo, yo nunca les he dicho que... hey, yo voy a hablar por todos los demás de ustedes. Yo los represento. No, o sea, yo solo les estoy dando mi opinión en mi experiencia. no O sea, no tengo por qué estar hablando por los demás. Pero dice, este... Habla desde su experiencia. Y, este... Da su opinión como si fuera lo... Lo, en general, no como si él tuviera la razón, y yo nunca les he dicho que tengo la razón, repito, o sea, pero mucha gente sigue sin entenderlo, o sea, no sé por qué la gente tiene esta perspectiva, a veces a veces en mis videos, como que lo que yo digo es ley, o sea, les digo, no, no saben escuchar, les falta poner atención bien cañón, porque creen que lo que yo les digo es como de, hey, yo solo lo que yo digo. Es esto, ¿no? O sea, y no hay otra opinión de los demás, o sea, obviamente yo voy a defender mi opinión porque es mi opinión y porque, repito, como les dije en el podcast anterior, pues no estoy abierto a debate, ¿no? O sea, yo voy a defenderla, pero no, no voy a cambiar de opinión, lo que tú digas no me va, o sea, sí acepto que está tu opinión, pero eso no quiere decir que yo la comparta, ¿no? Entonces, este, pues sí, obviamente voy a defender mi opinión, ¿no? Este, pero yo nunca les he dicho de Ey, Esto es la verdad absoluta, ¿no? Y esto es lo único, ¿no? O sea, pero hay gente que sí lo cree No sé por qué, o sea, no, les digo, no sé, tienen que, que aprender a poner atención y todo esto Pero les digo, les voy a contar Desde mi experiencia personal, algo que viví este fin de semana Y es que tuve que acompañar a una familiar A levantar una denuncia a, a la delegación Porque un vecino la amenazó de muerte Todo esto por un lugar de Estacionamiento, porque pues el vecino no se quiere quitar Y el vecino aparte estaba borracho Y se puso muy agresivo, entonces pues empezó ahí a amenazar ¿no? ¿no? de que te voy a matar cuando te vea y cosas así, ¿no? Y a la neta pues es, eh, pues sí si se, sí si se, sí si hizo algo peligroso y sí hizo como que bastante grande, porque pues ya este vecino pues ya tenía historia de ser alguien bastante agresivo, incluso pues contado por su propia familia, entonces pues Dijeron, pues sí vamos a levantar la, la denuncia, ¿no? Porque la neta, pues sí, temes por tu vida. Digo, porque ni el vecino ni tú se van a mudar, ¿no? Se van a quedar ambos viviendo, pues al menos por ahora, en, en la misma calle. Y pues no está chido tener una persona que probablemente te quiere, te puede matar. Digo, no sabemos, la gente está muy loca. Pero pues que ya te amenazó de muerte, ¿no? Y eso ya es un juego. O sea, digo, ya no es un juego. O sea, no es lo mismo que te manden amenazas de muerte por internet. A que textual en tu cara te digan te voy a matar. O sea, la neta, eso ya es un nivel eh, muy distinto. Y pues bueno, fuimos, les digo que. Es, es una familiar mujer. Y, pues, para empezar, antes de poder pasar con el MP, o sea, hay que pasar con una abogada especial para mujeres, o sea, porque como ahorita está como todo lo del feminismo, pues, por eso lo están haciendo, por eso están dedicando una abogada especialmente para mujeres, lo cual, pues, la neta vimos que estuvo mal porque alenta más el proceso. Luego, en las de delegaciones lo que nos dimos cuenta es que no es como lo ves en las películas, ¿no? Igual, este de que hay un montón de gente accidentada o que están ahí como que lleno, ¿no? De gente que está metiendo denuncias todos los días. No, para nada, estaba bastante vacío. Igual era el día también, pero pues estaba bastante vacío. Eh... Y aparte, nos dimos cuenta que no hay médicos legistas en las delegaciones, ¿no? O sea, que revisen a las personas que llegan. O sea, para empezar, casi, casi tienes que irte desangrando y ir con el cuchillo clavado con un arma para que la gente te haga caso, ¿no? Si no, realmente es como de, pues, ¿realmente quieres levantar tu denuncia? Pues es que nos vamos a tomar mucho tiempo, ¿eh? Y va a ser muy largo el proceso. O sea, textualmente te dicen eso. Y ahora, si la persona comete el delito en estado de ebriedad, entonces es considerado un atenuante y eso disminuye la gravedad del delito. O sea, dices, es una jalada. Porque dicen que, por ejemplo, si atropellas a alguien Tú estando borracho Pues dicen que ya es este Ya es doloso, ya no es culposo El No es cierto, es, es culposo, pero no es doloso, más bien eh, El delito O sea, porque sí, tú tuviste la, la culpa, pero no fue como a propósito que lo mataste Lo cual pues está pésimo Luego puedes levantar la denuncia o puedes solicitar medidas precautorias, ahora para solicitar medidas precautorias tienes que ir a un centro especializado para mujeres, el cual no está en todas las delegaciones, o sea, que si a ti te pasó algo ahorita y eres mujer ya valió gorro porque tienes que alargar más el proceso todavía para poder levantar tu denuncia o para este rollo de las medidas precautorias, luego si levantas la denuncia y abres una carpeta de investigación, la víctima es la que tiene que ir al psicólogo, o sea cuando debería de ser al revés, ¿no? o sea que el compa este que hizo las amenazas de muerte vaya el psicólogo, porque tendría que ir la víctima. O sea, ahí sí no estoy de acuerdo en eso aparte de que son muchas etapas para que se logre levantar el acta, o sea y nos dijo la señora, la abogada y de mujeres como de mira, si quiere levantar el acta pues esto se va a alargar 5 horas, ¿no? y al final, lo único que te recomienda la señora la, la abogada, es que descargues una app en tu celular de la CDMX que tiene un, una función de botón de pánico, para que tú al presionarlo se envíe tu ubicación exacta en tiempo real a una patrulla y te la envíen técnicamente de inmediato digo, no sabemos cuántos tiempos se tarde pero digo, aquí marcas una patrulla y y tarda una hora en llegar... ...y digo, nos pasó... ...entonces... ...este... ...nos dijo la señorita textual... ...que ya con esa aplicación... ...con ese botoncito... ...te tienes que... ...ya te brincas más bien... ...el tener que llamar al 911... ...y que aparte en el 911 consideren si te deben de enviar la patrulla, o sea, realmente el 911 no es tan funcional como nos han dicho, o sea, todos tenemos la idea de que marcas 911 y te van a mandar la patrulla de volada, pero no, porque te hacen las preguntas, ¿no? Como de quién está, dónde está, qué es lo que está sucediendo, en qué delegación, tal lugar, cuánto tiempo, todos los datos, ¿no? Y ya con base a eso, ellos deciden si te envían o no la patrulla, o sea, imagínate este rollo, puedes decir, tengo a alguien aquí amenazándome, ¿no? Y ellos dicen, nada, no, pues nada más es una amenaza, no le envíes la patrulla, y te matan, o sea, así de sencillo es esto, y así es como sucede, y la neta es una patada, una, una una jalada, porque estuvimos por ejemplo pidiendo así al 911 durante una hora, cada 10 minutos estuvimos marcando la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla, la patrulla y no llegaba la cochina patrulla, hasta que después de que pasó una hora y nos tomaron el último reporte que hicimos para que viniera la patrulla y nos lo dijo el oficial como de es que eh, apenas levantaron el reporte hace como 10 minutos, que fue la última llamada que hicimos y nos enviaron, entonces quiere decir que las otras llamadas que estuvimos haciendo durante una hora no sirvieron para nada entonces miren yo entiendo, les digo, yo no estoy en contra del feminismo ni nada... ...pero digo, con esto me di cuenta que lo que ha logrado hasta ahora... ...el feminismo, al menos en cuanto al sistema de justicia... Pues es que se le complique más el proceso a una mujer... ...para levantar algo, o sea, está cañón... ...o sea, nada más alarga más de qué pasa con la abogada... ...de mujeres, luego tienes que ir al módulo... ...especializado en mujeres que está en otra delegación... ...que está muy lejos de la tuya, ¿no? Y luego, entiendo que también por eso... ...y por el coraje de que sí sea... ...bastante tardado llegar a levantar una denuncia... ...pues es que mucha gente ya empieza a hacer... ...esto de, de las marchas, de los destrozos... ...de la iconoclasia y así... ...que aún así, o sea, sí entiendo que... ...mucha gente sí se, es el enojo, ¿no? ...se entiende su enojo... Pero aún así no apoyo y tampoco funcionaría como una justificación para todo lo que están haciendo. Porque, repito, no sirve de nada. O sea, lo que tiene que suceder aquí es que se tiene que reestructurar todo el sistema desde adentro. O sea, tiene que entrar, no sé, una presidenta, diputados, lo que sea, para reformarlo desde adentro. Porque, digo, destruyendo no les van a hacer ningún, eh, ningún caso. Y les digo, lo, lo vi muy bien en esto, ¿no? O sea, de que... Tienes que pasar en esto y luego acá y luego se va a demorar y textual te dice la señora, mire, puede levantar la denuncia, pero se va, podemos alargar esto cinco horas más. O sea, como que ya con eso, te me... como que te ahuyentan, ¿no? Como diciendo, pues nos vamos a tardar un montón, ¿eh? Ahí si quieres, pues levántala, pero pues aquí vas a estar todo el ratote, ¿no? Esperándote. Y eso está de la patada, ¿no? O sea, ya ni siquiera es como ayudar a las víctimas realmente. O sea, nada más están ahí en el trabajo haciéndose tontos. Y nos estábamos dando cuenta porque nos dijo la, la abogada con la que pasamos nos dijo, es que hay mucha gente hoy y nosotros como volteando a ver como de solo somos nosotros, señora, o sea, solo estábamos yo y, y mi familiar, entonces se me hace una jalada, nada más les digo que están ahí como que calentando el asiento, pero pues es, está de la patada, digo, ya me, me sirvió este rollo, pues, para darme más cuenta de eso, ¿no? O sea, que la neta el, el sistema aquí justicia está, está pésimo está de la patada, está horrible eh, también me han dicho, por ejemplo, ahí en varios TikToks he visto de abogados y todo eso, que hay cosas que se contradicen, ¿no? O sea, y que la ley se aplica dependiendo, ¿no? O sea, que cada quien tiene su interpretación y puede cambiar y no, es un desman o sea, pero repito, aún así con lo de las marchas, de iconoclase y todo eso, no va a cambiar, ¿no? O sea, tiene que ser una eh, reestructuración interna, pero pues, para que logremos eso, la neta sí lo veo bastante en chino, digo, o si sea, ahorita nuestro presidente es un idiota, no, no le veo mucho futuro a este rollo. Pero bueno, pasando al siguiente tema, ¿se acuerdan que les conté hace como cuatro episodios, si no me equivoco, que estaba esta Britney Spears todavía pues en juicios para que le quitaran la tutela de su padre, ¿no? Y pues ya, por fin Britney es libre, afortunadamente la Corte Superior de Los Ángeles suspendió este miércoles pasado al padre de Britney, Jamie Spears, como su tutor legal, un cargo que ejerció durante más de 13 años. La neta, sí sentía feo por la pobre Britney, porque dices, no juegues ya tiene treinta y tantos años, y no puede vivir su vida, no puede tener más hijos no puede usar libremente su dinero, no puede hacer nada, prácticamente, tiene que estarle pagando de sus shows a su padre, Entonces entonces pues ya por fin es libre y la suspensión de su padre tiene efecto inmediato y será reemplazado digo no no estés todavía un poquito malo pero no tan malo eh, con un tutor provisional que será en el mejor interés de esta Britney y el señor, este, Jamie deberá entregar todos sus activos y poderes como tutor, o sea que ahora sí ya va a dejar de recibir varo de su hija, ¿no? Y el tutor provisional permanecerá al frente hasta el 31 de diciembre de este año, aunque hay expectativas de que el acuerdo sea deshecho antes de eso, lo cual está pues bastante bien. Está cool, o sea, la neta sí me alegra, o sea, porque imagínate tener, pues ya ser una persona grande, ¿no? O sea, que ya superó pues su crisis que tuvo en su momento esta Britney. Y no poder vivir tu vida tranquilo, ¿no? O sea, no poder usar, les digo que, tu dinero, tomar decisiones. No se podía casar, no podía tener nada Britney. Entonces, la neta sí me alegra que la hayan liberado. Y pues ya es el fin de esto, ¿no? O sea, de, de esas notas que comenzamos ahí platicando sobre y que ya concluyó prácticamente, ¿no? Ya después, eh, conforme vaya procediendo esto, pues ya les contaré alguna actualización que llegue a ser necesaria sobre Britney. Y pasando al siguiente tema. Eh, que es sobre la polémica rusa que ha habido en TikTok y les iba a hablar de este rollo en el podcast pasado pero primero quería aclarar todo este rollo de la polémica con Wikiseba para ya poder hablar de esto como que un poquito más amplio sin que fuera como que tan largo el episodio aunque ahorita creo que este va a quedar bastante largo ahorita llevan como cincuenta y tantos minutos a este ritmo pero pues aún así quería como que no, no hablar de eso pegado ¿no? Eh, de dos polémicas juntas entonces ¿qué está pasando? no miren todo comenzó cuando esta Lisa, mejor conocida en TikTok como hija de Putin, empezó a desmentir los videos de esta Ali Ivanova. Si no conocen a Ali Ivanova, es una, una creadora de contenido rusa que primero empezó en YouTube y ya después de ahí se esparció al resto de las eh, redes sociales y pues ella siempre hace videos, o sea, al inicio era como de cosas de Rusia, ¿no? O sea, datos de Rusia. De en, en Rusia hacemos esto, aquello, lo otro, ¿no? Pero después de un tiempo se empezó a volver como que en una generalización de los gustos de las mujeres rusas. O sea, lo que está ali. Ivanova decía, por ejemplo, a las mujeres rusas nos encantan, por ejemplo, los hombres latinos, que fue lo que más estuvo sonando, ¿no? O sea, que ella estuvo generalizando todo esto, ¿no? De, es que los hombres latinos nos encantan, porque son muy, este, como muy, muy expresivos, muy como sentimentales. Ha otra palabra que dijo. El caso es que son como que más, eh, no es que no es como fogosa la palabra, como romántico, como más amoroso, más... Pues sí, no, hay, hay ahorita a ver si me acuerdo de la palabra. Pero a diferencia de los rusos, que son más fríos, es a lo que voy. este En cuanto a emoción y todo eso, entonces, pues hacía varias generalizaciones. Hubo así muchos videos de que a las rusas, los latinos, esto: si vas a Rusia, todas las latin, las mujeres rusas, si eres latino, te van a andar persiguiendo y cosas así, ¿no? Y pues, obviamente, para atraer a los hombres latinos, ¿no? O sea, como para estarlos ilusionando: de, ay, sí, las rusas nos aman, nos quieren. Pues, obviamente, no te niego que puede ser que sí le gustes a alguna, porque, como dicen, obviamente, si tú eres muy distinto a la población de otro país... y vas... pues obviamente... vas a ser como que una... Eh, especie ahí en extinción... ¿no? o sea... vas a ser como que algo muy especial... o sea... vas a ser como encontrar una aguja... en un pajar... ¿no? de ver mil hombres... que todos son igualitos... verte a ti latino... que eres completamente diferente... a los rusos... pues obviamente... vas a llamar la atención... entonces este... Pues sí, empezó a eso, ¿no? Como para jalar más vistas, para jalar más seguidores hombres y todo esto. Ahora, me, más personas empezaron a sumar a esto, ¿no? Sobre todo porque les digo que Ali va haciendo estos videos. Pero es que esta... Aleiva se volvió novia de un cuate que se llama Vlad ruso o en TikTok está como Vlad K. Ruso un tipo bielorruso que toda su imagen está construida alrededor de ser supuestamente ruso, porque su mamá es rusa y su papá es bielorruso. Pero el cuate nació eh, en Bielorrusia y aquí, desde los tres años, lleva viviendo en México. Entonces, pues realmente, o sea, sí podría tener la nacionalidad rusa por parte de su, de su madre, pero como tal, no es ruso. O sea, el cuate no ha vivido. Lo suficiente en Rusia como para estar igual explotando las costumbres y los estereotipos igual, ¿no? O sea, por ejemplo, el estereotipo del de, acento de es que los rusos hablamos así, o sea, cosas así, este, y decir, tomar vodka y decir cosas como, así lo hacemos en la madre Rusia, ¿no? O sea, como que todo ese tipo de, de estereotipos. Es como, por ejemplo, si un guatemalteco se las diera de mexicano solo porque uno de sus padres es mexicano, pero que a pesar de eso nació en Guatemala y la mayor parte de su vida la vivió, pues, en, en otro país, ¿no? En otro país de Latinoamérica, pues, es lo mismo que este cuate estaba haciendo, ¿no? O sea, explotar todo esto y les digo, o sea, que dice que desde los tres años lleva viviendo aquí en México, el cuate tiene más de 20 años, entonces, pues, ¿dónde está el rollo de Rusia, no? Este, solo porque tu jefa, pues, sea, sea rusa, pues, no quiere decir realmente nada, ¿no? Y la relación entre Ale Ivanova y Vlad, pues fue una contradicción a lo que ella dice de que las mujeres rusas aman a los hombres latinos, ¿no? O sea, a ver, si te gustan tanto, ¿por qué tu novio no es latino? ¿Por qué de todos los hombres que hay aquí en México te viniste a juntar con el ruso, ¿no? Con el supuesto ruso, con el pseudo ruso. Entonces, pues eso era una contradicción. Y de ahí la gente se le empezó a ir más encima a esta cuata Ale y a este... Y a este Vlad también. Ahora porque el problema es también este Vlad, ¿no? El simple hecho de que explote lo de ser ruso y todo eso. Sino que el cuate se quiere dar como que de bondadoso, como que es el hombre europeo que viene a ayudar a las familias mexicanas, muy bondadoso a alimentarlas, ¿no? A darles de comer, a... pues sí, ¿no? A generar trabajos, a generar empleos y yo soy tal y lo, y lo demás, ¿no? Y lo han demostrado en varios videos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un video donde estaba discutiendo con esta Elisa y le dice yo también doy clases de ruso porque Elisa da clases de ruso. O sea, yo doy clases de ruso, yo tengo el curso número uno de América Latina de ruso y tengo tal empresa y de que renta de coches y que también produzco empleos para tantas personas y alimento a tantas familias mexicanas y cosas así, ¿no? o sea, pero el vato muy, muy egocéntrico, ¿no? muy fanfarrón entonces ese es el problema, ¿no? o sea, como... ¿De qué sirve que hagas las cosas buenas? Y yo se lo dije en una respuesta porque me pidieron que opinara sobre la polémica. Les digo que en TikTok yo no iba a opinar de ese rollo porque dije... Pues yo no soy ruso, yo no, pues no, no, no puedo meter mi cuchara acá. Pero un chico que se llama Ruslan, que sí es ruso, me pidió que opinara. Entonces dije, pues bueno, pues ya me lo pidió él, pues ya voy yo también, ¿no? Entonces yo sí le dije a este cuatro O sea, de nada sirve a este Vlad le dije en un video que hagas las cosas eh, buenas pero si las vas a estar restregando ¿no? o sea repito es como por ejemplo los influencers que le dan de comer un vagabundo pero llegan así con el celular ahí como de mire señor le traje una rebanada de pizza ¿no? le traje un refresco y así o sea que están grabándose nada más para subirlo a redes y para alimentar su ego es lo mismo que este cuate ha estado haciendo ¿no? o sea de que sí, ayuda a la gente y yo los negocios y lo que sea la gente depende de mí, yo les doy de comer cuando el vato no se ha puesto a pensar que él sin sus trabajadores pues no sería nada ¿no? o sea si el vato tiene cierto ritmo de vida pues es por los trabajadores y por lo que le dan a él, ¿no? Pero pues ese cuate no lo vio. O no, o no, o pues no, no lo quiere ver, más bien no lo quieren aceptar realmente. Entonces, pues, la neta está de la fregada eso, y les digo, o sea, para como lo mencioné, este Vlad explota una nacionalidad que no tiene, y pues con el fin de obtener beneficios, ¿no? O sea, el vato se empezó, digo, sí ha dicho él que no es ruso, dice que es bielorruso, pero a final de cuentas, él solito se apodó como el ruso de TikTok, y yo ruso, y les digo, en la madre Rusia, y tomo vodka, y tengo el acento ruso, ¿no? Y digo, ya para que otras personas que sí son rusas te estén tirando, pues, la neta, algo estás haciendo mal, vato, ¿no? O sea, no está tan chistoso tu rollo este que estás fingiendo pues a final de cuentas es ruso. Entonces. Les digo, es eso y aparte, pues que el vato es bastante fanfarrón, ¿no? O sea, por ejemplo, en el video que yo le respondí, eh, bueno, que yo hice basándome en un video de esta Lisa donde él le responde, eh, el vato fue a comentar, ¿no? Como de muchas gracias, porque ya hablaste de mí, entonces eso me ayudó a crecer, a mi crecimiento de 104% de esta semana y eso significa que voy a monetizar más, o sea, al vato nada más le importa lo que son, repito, las vistas y el dinero, ¿no? O sea que sí, el dinero sí, pues te ayuda en, en ciertas pues, ocasiones en la vida en general, pero pues no lo es todo, ¿no? O sea, digo, si ya tienes cierto estilo de vida y nada más estarte preocupando por el dinero, pues decir que si quieres eres una persona bastante vacía, ¿no? O sea, como para estarte enfocando en todo ese tipo de cosas. Y repito, el supuestamente hacer cosas buenas para nada más estárselo restregando a las personas, ¿no? Este, y les digo, o sea, el cuate jactándose de ser ruso y yo doy clases, cuando el vato ni siquiera daba las clases, solo es la cara del curso, ¿no? O sea, lo, las clases las dan unos maestros que sí están certificados en ruso, no él, porque él dice que apenas sabe ruso básico, entonces como de si no sabes ruso, 100%, ¿por qué dices que eres ruso? Digo, mínimo, pues, el idioma lo tienes que tener dominado, ¿no? Pero poco a poco, pues, más gente eh, se fue dando cuenta de la clase de persona que es Vlad, o sea, de que realmente es una mala persona, ¿no? O sea, el vato no está bien. Este, lo malo es que mucha gente, pues, todavía sigue como cegada, ¿no? O sea, que nada más lo siguen, pues, idolatrando, lo siguen endiosando, porque también ese es otro problema. Estaba viendo igual otro video de este chavo Welton, que dice <coughs> que qué tan... Que, que, que no le debería de importar a los mexicanos lo que los extranjeros opinen sobre nosotros, ¿no? Y yo le respondí como de, no, es que no es que te importe, o sea, sino la bronca es que muchos extranjeros lo que hacen es venir aquí al país, y pues como son extranjeros, pues repito, México es un país muy malinchista, entonces lo que hacen pues es exprimirnos a nosotros en cuanto... A recursos, a atención, a dinero, a lo que sea, ¿no? Y digo, se ha visto varias veces, como por ejemplo, cuando este Diorro, el DJ de estadounidense, vino aquí a explotar a los mexicanos y solo igual, como Vlad, ¿no? Porque su familia es, este, como tiene ascendencia mexicana, no, pues yo también soy mexicano y sí, güey, tacos, burrito, enchiladas, este güey, 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 así, ¿no? O sea, cuando el vato no ha vivido aquí en México, ¿no? Se me hace una jalada eso. Entonces, igual, vino nada más a explotarnos y ahorita el vato no ha pisado México para nada, obviamente, para lo de la pandemia, pero dos años antes el vato ya ni pisaba México más que para tocar una vez al año, cuando hubo una época donde el vato tocaba casi casi cada fin de semana aquí. Igual sucedió con este Dash Berlin, el DJ, creo que es holandés Dash Berlin, que también estuvo aquí tocando cada rato así seguido, mes a mes a mes, en todos los festivales, y que incluso empezó como a apoyar a, a los indígenas así de la nada, y decir que amaba a la gente indígena y todo esto, que sí está bien, ¿no?, que apoyen a los indígenas y todo, pero más que nada era para explotarlos, ¿no?, o sea, por ejemplo, me acuerdo, y no me gustó eso tanto, que llevó a una a una familia de indígenas a, a la arena Ciudad de México y los subió al escenario y todo eso, o sea, vato no son como, no, no son los... un cuate disfrazado de los Avengers para que lo ande subiendo al escenario, ¿no?, o sea, no son vas a sonar feo, pero no son animalitos. Como para que los andes subiendo como de... Miren, son los indígenas que estamos apoyando. O sea, no. O sea, no, no se me hizo como que tan chido eso, la neta. Este... Pero igual que estuvo exprimiéndolo. También el caso más reciente, Drake Bell, que también estaba aquí. El cuate casi casi ya tenía su, su pase Flash en Six Flags, su pase anual para poder ir a Six Flags con Eugenio Derbez, eh, Todo el meme de que se iba a cambiar el nombre a Drake Campana. Que ya solo iba a tuitear en español. Que las mujeres latinas. Entonces, pues es todo eso, ¿no? O sea que nada más vienen aquí a exprimir al país y ese es el problema, ¿no? O sea, no tanto qué opinen. Sino que, que vienen a aprovecharse nada más de los mexicanos. Porque tristemente, los mexicanos sí somos como de, ay, nos hizo caso dale, tal extranjero, ¿no? Pues vamos a apoyarlo un montón. Porque nos está poniendo atención, porque nos está haciendo caso. Entonces, si ve que lo apoyamos, pues va a seguir poniéndonos más atención, ¿no? O sea, hay alguien, había un comentario que dijo este cuate vuelto en otro. Que dijo que era como una como una competencia por los países, como con autoestima bajo, porque ven que también estaba ese rumor, de... en todos los países, de el himno de tal país, es el más bello después de la marsellesa que es el de Francia, ¿no? Y todos tenían ese rumor, cuando ni siquiera existe un ranking, de cuál es el himno más bonito del mundo, ¿no? Entonces, este... Es eso, ¿no? Como que esa... Esa necesidad de atención de los países. Que dijo, ajá, que eran como países con baja autoestima. Y es una realidad, ¿no? O sea, que les digo, que viene un extranjero y la gente desafortunadamente lo endiosa también. Más aparte, eso como que del baja autoestima del país, pues la gente malinchista, ¿no? O sea, que cree que todo lo extranjero es mejor, que apoyar a su gente y así. Entonces, pues ese es el problema con este, con este Vlad, ¿no? O sea, que la gente ya lo perdonó. Solo porque les dijo, eh, me voy a llevar de viaje a cuatro seguidores, ¿eh? Porque yo soy bien buena onda. Y pues vámonos, a irnos de viaje, todo pagado. Y ya con eso, pum, les enmascaran que el vato es una persona arrogante, ególatra, que realmente, repito, nada más le importa el dinero, las vistas y nada más, ¿no? O sea, realmente no le importa ayudar a la gente. Porque, repito, si tu meta fuera ayudar a la gente, pues no tendrías como por qué estar mencionando las cosas que haces a cada ratito como para restregárselos a los demás. Como de, ah, pues tú haces esto, pues yo también y diez veces mejor que tú, ¿no? O sea, ese es el problema. Pero la gente no lo quiere ver, la gente sigue cegada y es triste. Digo, al menos sirvió un poquito para pues abrirle los ojos a unas cuantas personas, digo, poco a poco va cambiando el mundo, se podría decir, eh, lo último en actualización de la polémica rusa fue que a esta Lisa, a hija de Putin, le mandó por Instagram un mensaje, la mamá de este Vlad con una carta en ruso, dice que es súper larga, ahorita no la he visto ahí en su TikTok, este que era como para defender a Vlad, ¿no? Y esta Elisa dice como, pues a final de cuentas este cuate se las da aquí de que hombre empresario independiente, grande aquí en México, pero pues a final de cuentas su mamá le terminó mandando un mensaje a Lisa, ¿no? Por Instagram. Este, ahorita no sé si ya como que terminaron la polémica porque Rusa dijo algo como de, pues ya ¿saben qué? Restaurémosle el título del ruso de TikTok a este Vlad, ¿no? Y la neta digo, no, no está tan chido eso, ¿no? O sea, no dado como que ya por quererlo cerrar, porque pues está mal, o sea, repito, está bien que la gente, no todos se lo van a a tomar en serio y no van a abrir los ojos y darse cuenta a la clase de personas que están siguiendo y que están idolatrando pero tampoco creo que está bien como de cierta forma ceder algo que ya lleva como con una construcción más grande detrás solo porque llegó la mamá de este cuate o sea, como niños chiquitos, ¿no? como de, ya llegó mi mamá, pues ya, ya terminó aquí todo este rollo, no, o sea, sigue estando mal y peor aún, por eso la gente no aprende igual como, como disculparon este este Vlad así algunos como de, está bien, yo no voy a creer en los chismes, dice es que por eso la gente sigue volviendo a hacer las tonterías, o sea, por eso se siguen manteniendo en redes sociales y siguen dando lata y vuelven a regarla una, dos, tres mil veces y la gente lo sigue perdonando. Pero pues, no sé, esperemos que eso cambie con el futuro, ¿no? O sea, que la gente se empiece a dar cuenta del de mal que le están haciendo a la sociedad con las personas que están idolatrando, ¿no? O sea, que son muy de doble moral. Pero bueno. Y bueno, Jair, eso fue todo por este episodio de Highland Radio. Muchísimas gracias por haberme acompañado. La neta quedó bastante larguito. Son casi como una hora diez, creo. Estuvo bien. Pero bueno, recuerden que me pueden seguir en Instagram, en TikTok y en Twitter. También ya me abrí Twitter. Ya voy a estar empezando a tuitear mínimo una vez al día. Me pueden encontrar ahí en todas como My name is -Y t, Así igualito como tengo mi usuario de TikTok. Así me pueden encontrar. Recuerden que High se escribe con H y con doble latina. Y también recuerden seguir obviamente el perfil de Highland en Spotify. Y también suscribirse al canal de YouTube. Que ya casi llegamos a los 10,000 seguidores. Hiers, a los suscriptores que digan. Neta, mil, mil, mil gracias a todos por su apoyo. ya Estamos bien cerca. Eh, ya esperamos que pronto mínimo pues antes de terminar el año estaría bastante chido. Pero pues igual, mil gracias. Siempre les agradezco el apoyo. Sin ustedes nada de esto podrá ser posible. Y pues nada, Highers. Yo soy Menemis High. Mil gracias por haberme acompañado. Eso es todo de mi parte. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.